0: Alors, on a réussi à obtenir euh, Nissim Slama, qu'on a eu du mal à joindre euh, tout à l'heure. Bonsoir Nissim.
1: Bonsoir, bonsoir, je m'excuse, il n'y avait pas de réseau C'est ce, ce que je
0: me suis dit et c'est ce qu'on oui. s'est dit avec euh, notre technicien. Du coup, on vous a fait attendre un petit peu, merci d'avoir patienté. Vous oui, êtes euh, fondateur de Halel, le forum du Likoud pour la souveraineté du peuple et vous vous trouvez donc en ce moment même à la manifestation euh, au, du, de soutien au gouvernement. Euh, Dites-nous tout d'abord pourquoi vous êtes là-bas.
1: Pour soutenir, pour... j'aimerais bien que Israël devienne une démocratie, qu'elle arrête d'être une tyrannie de, de fonctionnaires non élus, qui s'appellent des juges, qui s'appellent des conseillers juridiques, qui s'appellent des gens du parquet, et que enfin, Israël devienne une démocratie dans laquelle le peuple, par ses élus, a le dernier mot.
0: Alors donc, les personnes qui sont aujourd'hui euh, donc à la Cour suprême, selon vous, ou les personnes qui sont euh, de, qui, qui sont les juges des tribunaux, sont des personnes qui n'ont pas lieu d'être euh, au, au statut, n'ont pas lieu d'avoir le statut qu'elles ont.
1: Il y a deux possibilités. Elles peuvent pas... À la juge, les juges ne sont pas élus en Israël. Ils sont nommés par une commission de neuf personnes qui a une mmh. majorité non ouais. élue. Ouais. Donc, s'ils respectent la loi, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où ils ne respectent plus la loi et ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de la loi décidée par les élus à la Knesset, donc oui, ils doivent être élus, sinon parle d'une tyrannie. L'exemple donné tout à l'heure par Mélenchon est un excellent exemple. D'après la loi pure, la loi pure, Dit que le ministre de la Défense a toute l'attitude pour permettre ou ne pas permettre à des familles palestiniennes, à des palestiniens de pouvoir entrer ou ne pas pouvoir entrer en Israël. La, le, la loi est très très claire. Le fait que la Cour suprême se mène et dise au, au ministre de la Défense Oui, tu dois, es obligé à les faire entrer, malgré que le ministre de la Défense a toute l'attitude pour ne pas les faire entrer, il n'a aucune justification à donner même. C'est simplement son droit le plus le posé, plus, et c'est la souveraineté nationale qui vient du peuple, et qui donne au ministre la possibilité de décider qui peut rentrer et qui ne peut pas rentrer. À partir du moment où les juges prennent des décisions qui vont à l'encontre de la loi, du texte de la loi, de l'esprit de la loi, ils doivent être élus si l'on parle d'une tyrannie et c'est exactement ce qui se passe en Israël. Alors Le comment commun, est Ce que... n'est pas un pays démocratique. Il ne... doit de devenir un pays démocratique, il sera un pays démocratique quand le top
0: avec ses élus pour le dernier mot. Et donc, les élus, certains d'entre eux n'ont aucune... Bon, attendez, on va parler d'autre chose. Comment est-ce que vous esquimez que les négociations doivent aboutir, selon vous Qu'est-ce qui doit vraiment changer et à quoi il ne faut surtout pas toucher
1: Ok, il faut à tout prix. Il y a deux, il y a deux euh, choses à vérifier. À tout prix. La première chose, c'est ce que j'appelle... Et ce le, l'examen le, des infiltrés. En Israël, on a les, les infiltrés qui sont venus d'Érythrée ou du Soudan, etc., qui sont dans le sud de Tel Aviv. La Knesset a fait quatre lois différentes, trois par, par Knessets différentes, pour régler ce problème. Et toutes les lois et tout ce que fait le, que fait le gouvernement et la Knesset pendant les 10-15 dernières années ont été empêchés par la Cour suprême, qui a tout fait que ces illégaux restent en Israël et pourrissent la vie des habitants du sud de Tel Aviv. Le premier, donc la première chose à vérifier, c'est qu'une loi, quand la clé faite de vraiment s'en qu'elle passe dans tous les cas et que les juges ne puissent pas l'arrêter. La deuxième chose à vérifier, c'est que les juges ne puissent pas empêcher. C'est ce qu'on appelle l'examen Gabison. Gabison était, Gabizon était une, une juriste du plus haut niveau en Israël que, qui n'a pas été acceptée à la Cour suprême parce que Aaron Barak, le de la Cour suprême, disait comme quoi il y avait un agenda. C'était qu quoi son agenda C'est qu'elle voulait agir d'après la loi et pas d'après ses propres politiques. Et donc il a empêché de rentrer dans la Cour suprême, c'est la, la volonté des élus, et malgré
0: qu'on parle de quelqu'un qui était fait
1: pour la Cour suprême.
0: C'est la, la, qu la raison qu'a invoqué euh, 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 le, le, le juge Barak en disant que c'est parce qu'elle voulait respecter la loi qu'il ne la prendrait pas en tant que oui, juge de la Cour suprême. Oui,
1: c'est la raison. Il a marqué, il l'a dit de manière très claire, elle a un agenda... L'agenda qui qu est là, c'est qu'elle veut, l'agenda, c'est qu'elle n'est pas
0: activiste.
1: C'est-à-dire ouais. qu'elle veut respecter la loi. C'est exactement, on peut chercher dans les, les dans, dans ce qu'il y a Brecht. Brecht, il m'a dit depuis les années 80, que le travail du juge, c'est de faire le design de la, de la population, de la société, et, et de, et en fait, d'éduquer la société. Non, le travail du juge n'est pas d'éduquer la société, le travail du juge est d'agir d'après la loi, même quand on n'est pas d'accord avec la loi.
0: C'est aussi de, 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 de réfléchir précisément, sinon on non, aurait des logiciels de informatiques. Oui, non. mais sinon on aurait oui, des logiciels -là. informatiques. Des, et, dans ce cas-là, euh, oui.
1: oui. Alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, effectivement, quand la loi n'est pas claire et que la loi il y a des problèmes, donc on regarde c'est quoi l'esprit de la loi qu'a voulu faire exactement le le le, le qu'a voulu faire exactement le législateur. Mais oui un juge doit respecter la loi, sinon il doit être élu. Vous voyez des juges qui ne respectent pas la loi et qui réfléchissent au-delà de la loi Très bien, qu'ils soient élus comme dans tous les pays démocratiques, sans exception, où toujours les juges de la Cour constitutionnelle ou les juges de la Cour suprême qui sont dessus des autres et qui peuvent décider quand appliquer ou quand ne pas appliquer la loi, ils sont toujours élus de manière démocratique dans tous les pays du monde. Donc, vous voulez que les juges y fassent plus que respecter la loi et qu'ils soient plus qu'un logiciel sans problème. Donc il faut changer la manière de nominer les juges, de manière à ce qu'ils puissent représenter la population, représenter les opinions de la population, et ne pas être tout simplement un, 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 un groupe local du maire à Jérusalem.
0: Alors, je vais essayer de, de vous donner, pendant que je pose ma prochaine question, quelques instants pour essayer de vous replacer. Je sais qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, mais on vous entend de moins en moins bien, et on, je voudrais vraiment qu'on puisse arriver à entendre ce que, okay. ce que vous dites. Si Est-ce que vous... Oui, oui, je, je comprends tout à fait. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Israéliens qui sont contre cette réforme, surtout pas seulement celle des Israéliens, mais ceux des étrangers qui nous regardent. Je ne parle pas que des investisseurs et des économistes, mais des politiciens et des chefs d'État à travers le monde.
1: Alors, je, vais parler, je vais répondre en deux, en deux côtés. D'un côté, du côté des Israéliens, je comprends absolument leur inquiétude. Ils voient le gouvernement, ils voient les, 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 les Haredim, les Utre-Orthodoxes au gouvernement, et ils ont peur d'un pouvoir qui soit, ils ont peur d'une majorité qui va les écraser. Je les comprends absolument. Et c'est pour ça qu'ils trouver des solutions, des solutions sur le long terme, où d'un côté on est dans un État démocratique, d'un côté on est libéral. Mais le problème, c'est que ces gens ils ne comprennent pas qu'il y a une différence. Les résultats, et de la manière, le processus, le processus est démocratique, le processus démocratique n'est pas une question de résultat, c'est une question de processus. Et donc je comprends leur inquiétude, et genre, je gens venez, on fait une coalition ensemble, on est tous des libérales, on sera en même temps, on fera des, des solutions libérales, on fera des lois qui, sont libérales et, qui seront libérales, et en même temps, on sera un pédiculé. Quand on chef d'État, c'est très simple. Un ils sont influencés par les élites israéliennes qui sont contre la réforme, et c'est les gens qui ont peur et les gens qui manifestent, et deux, beaucoup de chiennes voient Israël de telle manière qu'en en Israël les gentils c'est les gens de gauche, les méchants c'est les gens de droite, n'est-ce pas, et que les bien tant qu'ils sont à gauche, la gauche et les contre, aussi on est et que euh, les, des pays comme, comme, comme la France ou les états unis ou ailleurs voient Israël à travers le prisme de ce qu'on leur parle des élites israéliennes. Ils voient Israël à travers le prisme du journal comme Arrête, qui est un journal d'extrême-gauche en Israël, mais considéré en France comme un journal normal pour lequel, lequel on apprend ce qui se passe en Israël. Donc, euh, Le fait qu'ils que, que, qu s'inquiètent, c'est très bien, mais au bout du compte, Israël est un État souverain qui doit décider par elle-même, par soi-même, c'est à nous de décider quel régime on veut, est-ce qu'on un régime démocratique, où les élus décident, ou est-ce qu'on a un régime tyrannique comme celui existant aujourd'hui,
0: où des juges non-élus décident Alors, une des banderoles qu'on pouvait lire sur, euh, et qu'on peut lire encore, sur euh, les, euh, les, les les flambeaux des manifestants, c'est Ezra Sukbet c'est-à-dire euh, des, des citoyens de second, de second choix, Comment, comment De, seconde zone. De, de, de seconde, seconde zone. de seconde zone, voilà. À part un an ennemi de gouvernement, Bennett Lapide, Nathaniel a été au gouvernement depuis de nombreuses années. Pourquoi est-ce que vous donnez euh, suite à cette victimisation <rire>
1: Victimisation. Je vote pour le Likoud. Je vote pour la sortie des immigrants illégaux de Tel Aviv. Je vote pour la construction de nouvelles implantations au -Marie. vote pour non.
0: Copie non on vous entend pas, attendez, Paris. attendez, attendez Il faut absolument que vous vous replaciez parce qu'on veut vous donner la parole mais on, on entend un mot sur quatre ah, okay. de ce que vous dites et... Donc j'ai dit, je te Très mal, très mal Et là, et là, et là oui. On va essayer une dernière fois ah, Ok. ok, vous euh, m'entendez Oui, allez-y, on, on essaye donc, on essaye. Je dis, moi, en tant que je vote pour le
1: Likoud, je vote pour certaines choses, je vote pour la sortie des immigrants illégaux du sud de Tel Aviv, je vote pour eh, l'agrandissement des implantations juives en, en Judée-Samarie, je vote pour une légalisation et un et le marché libre au maximum au niveau économique. Et au bout du compte, je vote pour rien puisque ceux, la personne, ceux qui décident, c'est à la Cour suprême et pas les et pas les élus. Donc c'est pour ça que je suis un citoyen de seconde zone dans lequel mon papier aux élections va directement à la broyeuse. Donc c'est pour ça que je suis un citoyen de seconde zone. Le jour où la Cour suprême arrêtera d'annuler les lois de la Knesset, le jour où la Cour suprême arrêtera de contrevenir à la loi et de prendre des décisions qui vont à l'encontre de la loi, je, ne, je serai un citoyen normal et puis un citoyen de seconde zone.
0: Alors, en vous adressant maintenant plus particulièrement aux francophones qui vivent en Israël et qui sont donc directement touchés par ces projets de réforme, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils comprennent la portée de ce qui est en train d'arriver D'après ce que
1: je connais des francophones et des mondes francophones, de manière générale, euh, ils comprennent. Ils ont l'habitude d'un pays démocratique qui s'appelle la France et ils arrivent dans un pays qui n'est pas démocratique et qui s'appelle Israël. Et quand on, leur, quand on leur explique comment des juges non élus décident de tout, euh, ils comprennent qu'il y a un problème et ils vont manifester avec nous pour la plupart, pour la plupart d'entre eux. D'un côté, il y a beaucoup aussi qui veulent à tout prix, et je les comprends s'intégrer en Israël, et donc s'intégrer aux élites israéliennes, et dans les élites israéliennes, il est de bon ton de supporter la Cour suprême et sa tyrannie. Donc je comprends aussi tout cela.
0: D'accord. Quand vous entendez le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui annonce en anglais sur CBS, dans une interview, que la réforme telle qu'elle est présentée, encore aujourd'hui, n'a aucune chance de passer, ça vous inspire quoi
1: J'ai aucune idée, parce que ça ne me dérange absolument pas que la réforme telle que présentée aujourd'hui, elle n'a aucune chance de passer. Ce qu'il qu faut savoir, c'est quelle réforme va passer mmh. Et quelle réforme va passer? Dans ce cas-là, il n'y a qu'après qu'une réforme passera, qu'on pourra la regarder et dire est-ce que c'était une bonne réforme ou une mauvaise réforme. Une réforme qui ne répond pas aux critères de l'examen de, des Mistanoumou, de, de, de l'examen de renvoyer les immigrants légaux du, du sud de, de la ville, qui est une illustration d'une loi annulée par la Cour suprême. Et un, une réforme qui ne répond pas à l'examen de Gabison, qui permet de rentrer aux élus, de faire rentrer aux élus un juriste eh, qui peut rentrer dans la Cour suprême et même en désaccord avec le président de la Cour suprême Et si, si cette réforme ne répond pas à ces deux examens, ce sera une mauvaise réforme. Et si cette réforme répond à ces deux examens, ce sera une bonne réforme.
0: Nissim Slama, euh, alors d'abord une petite rectification, j'avais annoncé environ 130 000 personnes, on reçoit les derniers chiffres des estimations, il semblerait qu'il y ait au moins 200 000 personnes à la manifestation à laquelle vous vous trouvez, d'où en, entre autres le problème de, de, de réception qu'on a eu. En tout cas, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir pris la parole ce soir sur les ondes de Cannes en français, je rappelle que vous êtes le fondateur euh, de Allel, le forum pour la souveraineté du peuple au sein du Likoud, merci pour cet entretien et merci à beaucoup. bientôt sur Cannes en français.
1: Merci beaucoup.